0: 今天我们首先来关注中国驻巴基斯坦卡拉奇领馆遭武装分子袭击。当地时间二十三号上午九点三十分左右，中国驻巴基斯坦卡拉奇总领馆。遭疑似恐怖分子袭击，当地媒体公布的一段视频当中可以听到爆炸声和枪声。警方初步调查显示，三到四名武装分子携带爆炸物试图闯进领馆，但是没有成功。交火中，两名附近街区的警察遇袭身亡，卡拉奇领馆一名安保人员受伤。事发之后，警方以及准军事部队已经赶往现场进行封锁周围道路。警方表示，两名袭击者一度进入领事馆的签证区，但是所有外交人员安全。巴基斯坦分裂组织比路支解放军宣称对袭击事件负责。目前，事发现场部署了大批警察和突击队员，通往领事馆的道路已被封锁。巴基斯坦警方表示，当天发生的针对中国驻巴基斯坦卡拉奇领事馆的袭击已被挫败。袭击造成两名巴基斯坦警察身亡，三名袭击者均被击毙。巴基斯坦外交部发言人费萨尔在推特上发布消息，谴责袭击事件。
1: 呃，这个消息其实昨天我们就得到了，但是一直在等，看看有没有进一步的一些信息过来啊。现在大家可以可以做一些评论了，我们一样一样说吧。其实这里面最核心的，我们值得关注的，就是这个所谓的“别卢志解放军”怎么说呢？我先提醒我们听众朋友，因为我们的军队中国人民解放军嘛是解放军，所以你要在听到其他这样的字眼，你不要心生好感，这完全是不一样的东西哈、啊。这么说吧，别卢志解放军他。就说到比路支人了。巴基斯坦本身的这几个省，四个省里边，比路支省的人最少，经济呢最不发达，但是地理面积上很大，而且它资源非常丰富。这是我们要说的这个省份吧，就是说它的一个概况。更主要的，比路支人呢，一你要算起来，他算是穆斯林为主，但另一方面呢，他一直是想独立的。这从哪说起来呢？说这个上个世纪四十年代末，不是说印巴分治嘛，就印度和巴基斯坦两个国家就诞生了。之前我们也和大家多次聊过，印度一度它就是一个地理上的概念，它没有完成过真正的统一。在历史上啊，呃，近代呢又被英国殖民，后来它算是独立。独立呢，在印度这个这个地盘上吧，这个范围内吧，有大量的穆斯林，嗯、他们的领袖是真纳，他们希望搞一个穆斯林的国家，所以最终呢是印巴分治，巴就是巴基斯坦。巴基斯坦呢这个名称实际上就是，呃，有这个穆斯林占。多数的这个省的名字拼起来的，比如那个巴基斯坦那个屁，就是“胖哲普”，是这个意思啊。那么这么一来，就涉及到相当多的土邦呢，就得站队了。你进入哪个国家吧？那这就说到比路支。比路支，因为我们讲穆斯林占多数吧，那你肯定要去巴基斯坦。在印度和巴基斯坦里面，你肯定要选巴基斯坦，这个没什么说的。但是他们真正想做的是什么呢？是想独立。所以，他虽然进入了巴基斯坦。成为巴基斯坦这个国家的一部分，但是独立始终是他们的诉求。这一代一代人是什么一个状况？另外，再值得强调的就是，我们不要以今天我们对于这个国家呀、啊、社会我们这个理解去套他。他还是在一个部族部落的那个阶段，就部族啊、长老啊、有枪啊，是那样一个状况。大量的公众呢，其实也没什么文化，不怎么识字儿。他那个社会结构，不是一个近现代化的一个东西。所以出现什么局面呢？他进入了巴基斯坦，然后呢，他又想谋求独立，即使不能独立，也最好是高度的自治。这个所谓自治和我们今天讲的这个近现代的国家什么自治区和这个东西又不完全一样，因为我们说了，他的基础是那个不足啊，是长老，是那样一种社会结构。那怎么办呢？他进入了巴基斯坦，然后就始终的希望一个是要独立，闹过几次，他跟谁闹呢？当然是和中央政府闹啊。另外就是想谋求自己更大的自治权吧。如果不能独立，那就是自治权多一些。而作为巴基斯坦中央政府呢，对比路支呢，大概是这么几个阶段吧。嗯，因为涉及到这个国家，巴基斯坦这个国家以前我们也聊过，这不是美国指责他反恐不利什么的，他也觉得很冤枉嘛。其实美国人我们说是不懂，不懂实际情况。巴基斯坦和美国真的是不一样，它的中央政府的控制能力不像像美国，不是那个样子的。美国确实是有各州，对吧？也有自己的一定的这个，甚至是立法的权利。有中央政府，它和巴基斯坦的这种不足啊，呃，比如这省和中央政府的关系是不一样的。中央政府对一些地方的控制，特别是对边远地区的控制是很难的。另外，我们刚才讲到比卢支省，除了它这个能源资源比较丰富以外呢，它那个地理位置又很特殊，它又是一个兵家必争之地，是一个咽喉要道，是那样一个地方。所以，在这个状况下呢。中央政府其实拿他没有特别多的办法，有鞭长莫及之感。你在历史上呢，巴基斯坦中央政府也搞过什么呀？搞过这个这个国家整个的这个伊斯兰化，就有点政教合一这个意思吧。另外再加上谁呢？加上呃，苏联对阿富汗的入侵，就这一系列的问题导致呢，巴基斯坦就成为前线，有巨大的外部的压力和挑战。那么在这个时候呢，比如之人想什么独立这套东西，似乎就不合时宜了。所以有一度呢，特别在苏联入侵阿富汗之后吧，那段时间，这不是苏联在阿富汗待了十年嘛，那段时间，整个比路支省的这个独立的呼声和行动，似乎就就被稀释了，就少了。在那之前，他们至少四次和中央政府是干过仗。但是随着这苏联又解体了，格局又变了，那么比路支人呢，这种独立的呼声或者行动逐渐就又开始了。其实，在这个地面上活跃着非常多的武装组织，各种各样的武装分子。我们知道巴基斯坦本身还有什么像基地组织啊，呃，甚至像塔利班啊，另外还有这个 IS， 可能也会觊觎这个地方，在这有一些隐秘的活动，这是众所周知的。还有大量的各种诉求的武装组织。那你比如刚才我们讲的，比如是解放军哈、啊，他的诉求是什么呢？就是要向中央政府施压，想谋求自己的独立，这是他。但是还有相当多，比如部族的长老，独不独立的无所谓。因为没有太像样的、特别明确的国家的观念，但是我要维持现状，就是我在当地的这个权威、这种领袖的地位是不能撼动的。可是你想，从中央政权来讲，一个国家总是要发展的吧？咱说的通俗一点，让老百姓过好日子、国富民强的话，你总得发展经济啊！发展经济，这里边交通你要不要搞？一些区域经济发展要不要有一些一些措施、一些路径？另外，比如这这明明把这能源资源，我要不要开发？另外，眼门前的我们都知道，中国和巴基斯坦关系很好，中巴经济走廊，你要不要搞？能源通道要不要建设？那中央政府肯定愿意做这些事情，做这些事情，作为地方来讲，就会出现一些问题。就说比如这样：一个，如果中央政权在这儿，比如挖能源、挖资源，比如搞能源通道，比如搞经济的发展，甚至和中国搞什么走廊，那我的利益怎么办？要不要多切给我一些利益？和我们之前也讲过，巴基斯坦它那个政治生态，不管是这个布托那个家族，还是这个谢里夫家族，都不是这儿的人，所以他们规划国家的这个发展呢，比如这往往是相对是占不到前边，吃亏。那你开发能源资源、搞什么通道之类的，又不让我占便宜，那我为什么要答应要配合？另外呢，这样搞起来进现代化之后，你包括民众啊，都有了文化。都有了自我意识、自主意识，那我原来的这个政治结构就改变了，没人听我的了。长老的权力就等于被削弱了，这我能干嘛？所以你看，这些因素加在一起，不愿意，特别比如之不愿意做这些事情。所以就事儿论事儿来讲，比如之解放军主要的攻击目标，大还真和中国没有关系，而是中央政府，是巴基斯坦的中央政权，这是他们要给压力、表达诉求，这是他们要博弈的一个对象。这是我们说清楚这个大的格局啊。但是，既然中国在这搞了项目，那我们就成了他袭击的目标。这个比路支解放军实际上在2003年就开始真正的露面我这个露面就是说开始进行恐怖袭击了。他一开始恐怖袭击呢，就没有造成人员的伤亡，但是呢，他主要是针对一些公共基础设施。我们说了，他的目标其实首先是针对巴基斯坦的中央政权施加压力。等于说要提高自己和中央政权谈判的筹码，实现自己的诉求。截止到目前，可能搞的恐怖袭击算上这次接近五十四了，四十九次了吧，差不多。而实际上最近几年呢，他有愈演愈烈之势，而且中国人往往成为他攻击的对象。如果你梳理一下他这几十次攻击哈、啊，有一度他的攻击，你如果不说克制的话，反正他精确的算过，他并不是以杀人为目的的。这和你比如什么基地组织、塔利班啊，或者说什么 IS 啊，或者东突啊还不一样。他主要是要闹事儿，把事儿闹大，增加自己的影响力和谈判筹码。但是最近这些年呢，针对中国人的攻击也不止一次了。你比如说，我们援巴的工程师，他甚至好像还有一次是对一个大巴车，就中国的大巴车进行自杀式袭击也有的。他其实很少进行自杀式袭击，但是对中国人有了。而这次这个事情就很恶劣了。他是针对中国的使领馆了，这个以前没有过，这是第一次。实际上，我们现在大概可以做这么几个判断：一个是，巴基斯坦本身，我们这个邻居吧，我们这个铁哥们儿，还是饱受恐怖袭击的威胁，这是一个。其实就在这次攻击我们的使领馆的同时，他还有一个宗教学校遭到了攻击，不是一个地方。但是呢，就看这个国家确实不安定、不稳定。这是一个，嗯、呃，再一个是什么呢？那么我们中国人走出去，我们在全球范围内和很多国家有贸易联系，不用说了，就是基础设施建设，啊、搞这个经济走廊、啊，我们确实有这些想法、有计划，而且有实施。而相对来说呢，在巴基斯坦、在比卢支遭遇的目前的这个挑战，可能是最为严峻的，超过在其他地方。受到的威胁，因为次数也不是第一次，而这次针对中国使领馆的攻击，又和攻击基础设施啊，比如工地啊，或者施工人员、啊、工程师啊，又不一样，性质不同，它等于说上了一个台阶等于说让这个矛盾更加的激化。
0: 相信比卢芝解放军在日后呢还会继续向巴基斯坦政府施压。那这个安全的问题其实也是值得我们关注。比如说，随着中巴经济走廊的推进，未来到巴基斯坦包括比卢芝省的中国人会越来越多，我们是不是自身也应该加强安保的防范措施呢
1: ？那是肯定的。截止到目前，我们看一个是巴基斯坦方面在保护中国人，嗯、呃，保护相关项目的，呃，这个领域的努力还是值得尊敬的。这次呢，如果不是巴方人员。就及时出手，甚至也造成了人员伤亡了。如果不是他们，就是因公殉职的话，那也许恐怖分子的袭击就有可能得手。最终的结果呢，中国人倒是没有什么，就人员啊，就生命啊、财产上的这个伤亡。但是巴基斯坦方面是有损失的，所以这还是要感谢人家的。但同时呢，这事也给我们提了一个醒，就敲了警钟。之前的惯常的模式能不能解决现在我们面对的这个新的问题？我们真的需要仔细的考量。而且随着将来，你比如“一带一路”，很多沿线国家，它在政治上其实和我们有一些不同。就你没有办法拿理解中国或者理解其他一些发达国家，就它的那个社会结构、社会治安、社会秩序，你没办法拿这样的一种习惯的思维去套它，是不一样的。比如刚才我们再三讲巴基斯坦那种不足政治。它部族的这种，这种社会结构吧，它也算是一种治理结构吧，确实和我们是不一样的。当然，这里边也存在着一些弹性。你看，之前我们的一些人员在巴基斯坦遇到问题之后，通过一些部族长老的协调，而不是通过中央政府，不是通过官方警方，而是通过这个部族长老的协调，反而能解决问题。完成人质的解救哈、啊，甚至我们是不是猜想哈、啊？如果说我们的企业，就这个层面和当地和比卢兹的一些武装势力嗯、呃、有这种接触啊，谈判这种可能性是不是也还存在？因为他的诉求我们刚才已经分析过了哈、啊。但总的来说呢，这种挑战和压力显然会越来越大。这对我们来讲，我觉得还是文的武的两手准备。所谓文的呢，就是要充分的了解当地的就人文环境、历史传统，嗯、呃，可以通过。人和人交往的方式，就是组织啊、机构啊、企业和对方，和不同的武装派别、不同的部族啊交往的方式，来化解一些问题和矛盾。至少我们不要首当其冲成为人家攻击的对象，对吧？这是一个。那么武的一手呢，就要作为文的一手的，一个后盾。没有武的这一手，文的这手往往不灵。武的这手是什么呢？就是我们还是一方面和巴基斯坦要有更紧密的官方的合作。他的军队啊，他的这个警方啊，呃，情报系统啊，能够更好的保证我们的安全。另外，我们自己呢，一个是从长远看，就我们的军事力量必须要有在境外投送的能力。以前你说了半天，比如说你大型的运输机，就军用运输机，你有没有？你没有的话，你嚷嚷投送怎么投啊？你跑过去啊，对吧？那现在我们有了。另外呢，就是快速反应部队，能够在非常短的时间去做到以前我们很难想象的事情。你看在网上不有句话，什么叫“犯强悍者，随远必诛”吗？我倒理解呢。我们如果只是做一种情绪的宣泄，这个没什么问题。但是呢，如果涉及到国与国的关系，中国在自己的境外，如果是投送自己的力量的话呢，可能在表述上，我觉得还是谨慎和低调一点。但你不可能不具备这种能力，这才是最为关键的。另外，还可以通过其他的方式，比如说一些安保公司。你像美国在伊拉克干过这样的事情，军队做军队的事情，有时候军队不方便做的事情呢，可以交给安保公司，甚至是私人的安保公司，比如黑水。所以，对我们来讲呢，应该通过多种形式，让我们的这个力量可以直达相关的区域，保护我们的公民，保护我们的企业，保护我们的就是相关机构的海外安全。因为中国，既然你要成为一个全球化的，我们说要做一个负责任的大国。那你的责任也需要你通过，就是使用你的力量，那才能够能够实现。另一方面，你海外有越来越多的利益，有的是有形的，你比如说企业啊、一些机构啊、油井什么的；还有一些是无形的，你比如金融领域的资产什么的、呃。这些东西说到底都是需要维护的。这个维护光靠外交部的抗议是不行的，而且有些目标，你比如一些武装集团、武装分子，你跟他抗议没有意义的。所以说到底呢，要有足够的实力，能够震慑对手，能够在第一时间解决问题，在这个基础之上，有些事儿才可以谈，才可以对话。